0: Fünfzehntes Kapitel 1 von Römische Geschichte Buch 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus Römische Geschichte Buch I von Theodor Mommsen Fünfzehntes Kapitel I Die Kunst Dichtung ist leidenschaftliche Rede deren bewegter Klang die Weise. Insofern ist kein Volk ohne Poesie und Musik. Allein zu den poetisch vorzugsweise begabten Nationen gehörte und gehört die italienische nicht. Es fehlt dem Italiener die Leidenschaft des Herzens, die Sehnsucht, das menschliche zu idealisieren und das leblose zu vermenschlichen und damit das allerheiligste der dichtkunst seinem scharfen blick seiner anmutigen gewandtheit gelingen vortrefflich die ironie und der novellenton wie wir sie bei Horaz und bei boccaccio finden der launige liebes und liederscherz wie bei catulus und die guten neapolitanischen volkslieder ihn zeigen vor allem die niedere Komödie und die posse auf italischem boden entstand in alter zeit die parodische Tragödie, in neuer das parodische heldengedicht in der rhetorik und schauspielkunst vor allem tat und tut es den italienern keine andere nation gleich aber in den vollkommenen kunstgattungen haben sie es nicht leicht über fertigkeiten gebracht und keine ihrer Literaturepochen hat ein wahres Epos und ein echtes Drama erzeugt. Auch die höchsten in Italien gelungenen literarischen Leistungen, göttliche Gedichte wie Dantes Commedia und Geschichtbuecher wie salustius und Machiavelli, Tacitus und Coletta sind doch von einer mehr rhetorischen als naiven Leidenschaft getragen. Selbst in der Musik ist in alter wie in neuer Zeit das eigentlich schöpferische Talent weit weniger hervorgetreten als die Fertigkeit, die rasch zur Virtuosität sich steigert und an der Stelle der echten und innigen Kunst ein hohles und herzvertrocknendes idol auf den thron hebt es ist nicht das innerliche gebiet insoweit in der kunst überhaupt ein innerliches und ein äußerliches unterschieden werden kann das dem italiener als eigene provinz anheimgefallen ist die macht der schönheit muß um voll auf ihn zu wirken nicht im ideal vor seiner seele sondern sinnlich ihm vor die augen gerückt werden darum ist er denn auch in den bauenden und bildenden künsten recht eigentlich zu hause und darin in der alten kulturepoche der beste schüler des hellenen in der neuen der Meister aller Nationen geworden, es ist bei der Lückenhaftigkeit unserer Überlieferung nicht möglich, die Entwicklung der künstlerischen Ideen bei den einzelnen Völkergruppen Italiens zu verfolgen, und namentlich lässt sich nicht mehr von der italischen Poesie reden, sondern nur von der Poesie Latiums. Die latinische Dichtkunst ist wie jede andere ausgegangen von der Lyrik oder vielmehr von dem ursprünglichen Festjubel, in welchem Tanz, Spiel und Lied noch in ungetrennter Einheit sich durchdringen. Es ist dabei bemerkenswert, dass in den ältesten Religionsgebräuchen der Tanz und demnächst das Spiel weit entschiedener hervortreten als das Lied. In dem großen Feierzug, mit dem das römische Siegesfest eröffnet ward, spielten nächst den Götterbildern und den Kämpfern die vornehmste Rolle die ernsten und die lustigen tänzer jene geordnet in drei gruppen der männer der jünglinge und der knaben alle in roten röcken mit kupfernem leibgurt mit schwertern und kurzen lanzen die männer überdies behelmt überhaupt in vollem waffenschmuck diese in zwei Scharen geteilt Der Schafe in Schafpelzen mit buntem Überwurf, der Böcke nackt bis auf den Schurz mit einem Ziegenfell als Umwurf. Ebenso waren vielleicht die älteste und heiligste von allen Priesterschaften die Springer, und durften die Tänzer ludii Ludiones überhaupt, bei keinem öffentlichen Aufzug und namentlich bei keiner Leichenfeier fehlen, weshalb denn der Tanz schon in alter Zeit ein gewöhnliches Gewerbe ward. Wo aber die Tänzer erscheinen, da stellen auch die Spielleute oder was in ältester zeit dasselbe ist, die Flötenbläser sich ein. Auch sie fehlen bei keinem Opfer, bei keiner Hochzeit und bei keinem Begräbnis, und neben der uralten, öffentlichen Priesterschaft der Springer steht gleich alt, obwohl im Range bei weitem niedriger, die Pfeifergilde, Collegium, Tibikinum, deren echte musikantenart bezeugt wird durch das alte und selbst der strengen römischen polizei zum trotz behauptete vorrecht an ihrem jahresfest maskiert und süßen weines voll auf den Straßen sich herumzutreiben wenn also der tanz als ehrenvolle verrichtung das spiel als untergeordnete aber notwendige tätigkeit auftritt und darum öffentliche genossenschaften für beide bestellt sind so erscheint die dichtung mehr als ein zufälliges und gewissermaßen gleichgültiges mochte sie nun für sich entstehen oder dem tänzer zur begleitung seiner sprünge dienen den Römern galt als das älteste dasjenige lied das in der grünen waldeinsamkeit die blätter sich selber singen was der günstige geist faunus von favere im haine flüstert und flötet, das verkünden die denen es gegeben ist ihm zu lauschen den Menschen wieder in rhythmisch gemessener Rede. Kasmen, später Carmen von Canere. Diesen weissagenden Gesängen der vom Gott ergriffenen Männer und Frauen, Vates, Verwandt, sind die eigentlichen Zaubersprüche, die Besprechungsformeln gegen Krankheit und anderes Ungemach, und die bösen lieder durch welche man dem regen wehrt und den blitz herabruft oder auch die saat von einem feld auf das andere lockt nur dass in diesen wohl von haus aus neben den wort auch reine Klangformen erscheinen fester überliefert und gleich uralt sind die religioesen litaneien wie die springer und andere priesterschaften sie sangen und tanzten und von denen die einzige bis auf uns gekommene ein wahrscheinlich als wechselgesang gedichtetes tanzlied der ackerbrüder zum preise des mars wohl auch hier eine stelle verdient enus Lases Juvate. Ne Velue Rue Mama, Sins in in Pleoris, Sator Fu, Faire Mars, Timen Salis, Sta, beber, Semunis Altenei, Advocapit Conctos, Ennus Mama, Invato, Triumpe, die Götter, Uns Laren Helfet, nicht sterben und verderben, Mars, Mars. laß einstürmen auf mehrere, satt sei, grauser Mars. An die einzelnen Brüder, auf die Schwelle springe, stehe, tritt sie. An alle Brüder, den Simonen, erst ihr, dann ihr, rufe zu allen. An den Gott, uns, Mars, Mars, hilf. An die einzelnen Brüder. Springe das Latein dieses Liedes und der verwandten Bruchstücke der Balearischen Gesänge, welche schon den Philologen der augustischen Zeit als die ältesten Urkunden ihrer Muttersprache galten, verhält sich zu dem Latein der zwölf Tafeln etwa wie die sprache der Nibelungen zu der Sprache Luthers, und wohl dürfen wir der Sprache wie dem Inhalt nach diese ehrwürdigen Litaneien den indischen Veden vergleichen. Schon einer jüngeren Epoche gehören die Lob- und Schimpflieder an. Dass es in Latium der Spottlieder schon in alten zeiten im überfluß gab würde sich aus dem volkscharakter der italiener abnehmen lassen auch wenn nicht die sehr alten polizeilichen maßnahmen dagegen es ausdrücklich bezeugten wichtiger aber wurden die lobgesänge wenn ein bürger zur bestattung weggetragen ward so folgte der bare eine ihm anverwandte oder befreundete frau und sang ihm unter begleitung eines Flötenspielers das leichenlied Nenia". desgleichen wurden bei dem gastmahl von den knaben die nach der damaligen sitte die Väter auch zum schmaus außer dem eigenen hause begleiteten lieder zum lobe der ahnen abwechselnd bald ebenfalls zur Flöte gesungen, bald auch ohne Begleitung bloß gesagt. Assa voce canere. Dass auch die Männer bei dem Gastmahl der Reihe nach sangen, ist wohl erst spätere, vermutlich den Griechen entlehnte Sitte. Genaueres wissen wir von diesen Ahnenliedern nicht. Aber es versteht sich, dass sie schilderten und erzählten und insofern neben und aus dem lyrischen Moment der Poesie das Epische entwickelten. Andere Elemente der Poesie waren tätig in dem uralten, ohne Zweifel über die Scheidung der Stämme zurückreichenden Volkskarneval dem lustigen Tanz oder der Satura. Der Gesang wird dabei nie gefehlt haben. Es lag aber in den Verhältnissen, dass bei diesen vorzugsweise an Gemeindefesten und den Hochzeiten aufgeführten und gewiss vorwiegend praktischen Spaessen leicht mehrere tänzer oder auch mehrere tänzerscharen ineinandergriffen und der gesang eine gewisse handlung in sich aufnahm welche natürlich überwiegend einen scherzhaften und oft einen ausgelassenen charakter trug so entstanden hier nicht bloß die wechsellieder wie sie später unter dem namen der fesseninischen Gesänge auftreten, sondern auch die Elemente einer volkstümlichen Komödie, die bei dem scharfen Sinn der Italiener für das äußerliche und das komische und bei ihrem Behagen an Gestenspiel und Verkleidung auf einen vortrefflich geeigneten Boden gepflanzt war. Erhalten ist nichts von diesen Inkunabeln des römischen Epos und Drama. dass die Ahnenlieder traditionell waren, versteht sich von selbst und wird zum Überfluß dadurch bewiesen, dass sie regelmäßig von Kindern vorgetragen wurden. Aber schon zu des älteren Cato-Zeit waren dieselben vollständig verschollen. Die Komödien aber, wenn man den Namen gestatten will, sind in dieser Epoche und noch lange nachher durchaus improvisiert worden. Somit konnte von dieser Volkspoesie und Volksmelodie nichts fortgepflanzt werden, als das Maß, die musikalische und chorische Begleitung und vielleicht die Masken. Ob es in ältester Zeit das gab, was wir Versmaß nennen, ist zweifelhaft. Die Litanei der Awarbrüder fügt sich schwerlich einem äußerlich fixierten metrischen Schema und erscheint uns mehr als eine bewegte Rezitation dagegen begegnet in späterer zeit eine uralte weise das sogenannte saturnische oder faunische maß welches den griechen fremd ist und vermutlich gleichzeitig mit der ältesten latinischen volkspoesie entstand das folgende freilich einer weit späteren zeit angehörende gedicht Mag von demselben eine Vorstellung geben Quot di faidens aspere afflecta parens timens hai voto hocoto, dicuma facta polaucta Laiberis Lubentes, Dono danund Herculai. Maxume Mereto Semo Sevoti Crebro condemnis. was missgeschick befürchtend, schwer betroffenem Wohlstand, sorgvoll der Ahn gelobt hier, des Gelöbnis eintraf zu weih und schmaus den Zehnten bringen gern die Kinder dem Herkules zur Gabe, da dem Hochverdienten. Sie flehn zugleich dich an, dass oft du sie erhörest. In saturnischer Weise scheinen die Lob wie die Scherzlieder gleichmäßig gesungen worden zu sein, zur Flöte natürlich und vermutlich so, dass namentlich der Einschnitt in jeder Zeile scharf angegeben ward, bei Wechselliedern hier auch wohl der zweite Sänger den Vers aufnahm. Es ist die saturnische Messung, wie jede andere im römischen und griechischen Altertum vorkommende, quantitative Art, aber wohl unter allen antiken versmaßen sowohl das am mindesten durchgebildete da es außer anderen mannigfaltigen lizenzen sich die weglassung der senkungen im weitesten umfang gestattet als auch das der anlage nach unvollkommenste indem diese einander entgegengesetzten Jambischen und trochaischen Halbzeilen wenig geeignet sind, einen für höhere poetische Leistungen genügenden rhythmischen Bau zu entwickeln. Die Grundelemente der volkstümlichen Musik und Choreutik Latiums, die ebenfalls in dieser Zeit sich festgestellt haben müssen, sind für uns verschollen. Außer, dass uns von der latinischen Flöte berichtet wird als einem kurzen und dünnen, nur mit vier Löchern versehenen, ursprünglich, wie der Name zeigt, aus einem leichten Tierschenkelknochen verfertigten musikalischen Instrument. Dass endlich die späteren stehenden Charaktermasken der latinischen Volkskomödie oder der sogenannten Atellane, maccus der Harlekin, Bucco der vielfraß Pappus der gute Papa, der weise Docenus, Masken, die man so artig wie schlagend mit den beiden Bedienten, dem Pantalon, und dem Dottore der italienischen pulcinell verglichen hat, dass diese Masken bereits der ältesten latinischen Volkskunst angehören, lässt sich natürlich nicht eigentlich beweisen, da aber der Gebrauch der Gesichtsmasken in Latium für die Volksbühne von unvordenklichem Alter ist während die griechische bühne in rom erst ein jahrhundert nach ihrer begründung dergleichen masken annahm da jene atellanenmasken ferner entschieden italischen ursprungs sind und da endlich die entstehung wie die durchführung improvisierter kunstspiele ohne feste dem spieler seine stellung im stück ein für allemal zuweisende masken nicht wohl denkbar ist so wird man die festen masken an die anfänge des römischen schauspiels anknüpfen oder vielmehr sie als diese anfänge selbst betrachten dürfen Ende von 15. Kapitel 1.